0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要来到新竹市的部分。其实新竹跟同样也是一个小城市的基隆，在选举的历史上面是非常的像，同样都是在1997年的时候，民进党第一次拿到执政权，然后也都只有当了一任而已，就是又被国民党拿回去。第二次执政都是在2014年那一次，柯皮旋风席卷全台湾，然后 carry 到民进党很多地方的那一次。再来就是说。2018那次，因为民进党就是处在逆风，但是、呃、民进党的县市长林右昌跟林志坚也都成功在上一次手下这个执政权，就是在呃基本盘上有一些劣势的情况之下，新竹这边的基本盘传统上是比较接近55比 45， 其实跟桃园是比较接近的，蓝的大概大一些这样子。我们讲到新竹，大概就是要讲到。林现任市长林志坚开始讲起啊，因为林志坚这一次也是第二任的嘛，所以说下一次的选举新主也是从一个全新的局面。那林志坚他2014那一次算是。可能跟郑文灿一样，都是非常，其实就是令大家最感到意外的两个现势。因为其实像林佑昌，他其实在基隆市已经经营了整整五年，那他前面也选了两次，一次市长跟一次立委，经过两次耕耘，就是选顺利选选上。而且二零一四那次国民党在基隆也有分裂的情况，但新竹这边。比较让人意外，是因为那一次，民进党其实自己本身也有分裂的情况，因为蔡仁坚他自己算是脱党出来选，然后再来就是林志坚本身的从政经历也非常的浅。其实林志坚他2014选上也是全台湾选举史上最年轻的一位县市长，他那时候才39岁，他其实也只当了一任的市议员而已，那就顺利跳上了。市长，因为其实他那一次也是算是一个牺牲打这样的一个感觉啦，所以说当时他选上，连他本人应该都惊呆了。因为看他在，他其实他的胜选感言是非常简短的，就代表他真的是。没有准备，也是一副吓傻的样子，想说干了，只是出来选，奉命出来扛一场，结果妈的被选上市长，然我怎么办？有一点这样的一个感觉，因为二零一四那次的选举，其实民进党呃一开始的布局是希望也是仿照柯 P 的模式，就是和当时新竹市的议长谢文进。五党级的谢文进去合作，那就是用磕皮的模式，也就是民进党里让谢文进在新竹这边去竞选。那民进党看到的机会点是说，当时的市长许明才的满意度其实不高，尤其是他跟他前一任的林政则相比，国民党前一任的市长林政则他在新竹市的任内，那个时候天下杂志每年做的县市长满意度，林政则都是五星级的一个评价，就是。新竹还有幸福城市的一个美称。那当然，我是觉得，呃，幸福城市这个事情，呃，其实也是见仁见智因为其实那几年在新竹，你可能在光复路上骑个摩托车都会被歪歪车队追杀，所以幸福这件事情其实是我觉得是见仁见智这样子。林政哲他当了就是两任，满意度都非常高。那许明才其实也是他算是他清点的接班人，那但是他上任之后，那个满意度就真的是天壤之别，就是从。前面几名掉到后面几名，那当然有人是说，因为徐明财不愿意去付一些媒体的公关费，所以造成说他的那个满意度不高。但总之那个时候，呃，绿营就是看到有这个切入点，就是想用科批的模式，看有没有办法新竹市也拿下来。但就是谢文静，他算是那个时候比较保守一点的、啊，他觉得，因为其实你市长跟议员是同时选的，你。要去选市长，就等于你要放弃你现在温伦拿的这个议长的那个位置。你选输了，可能就是两头空。所以谢文进那个时候没有答应这样的一个算是条件这样子。所以民进党就是那个当时的布局也是，就是一个牺牲打，就找一个年轻的议员林志坚出来抗。这一场。其实当时蔡仁坚的部分是，蔡仁坚他有跟民进党争取说，他想要代表算在野阵营这边去选，但是。呃，民进党这边的说法是蔡仁坚也想用科批模式，他就是用无党籍去去参选。那民进党这边认为说，你本身就是民进党员，你为什么要用无党籍去参选？这个部分没有敲拢。蔡仁坚他其实就是也是一九九七年那次代表民进党第一次拿下新竹市的那一位市长，那之后当一的，因为第二次就。连任就失败。不过他第一次选上是因为他有得到新党的支持啦，所以他那次选上那次其实是有过半不过他的一个情况是说，他的政绩，他的那一任的政绩其实满意度是非常高的。那他也留下了一些还不错的一些资产，包括说像现在新竹的一个人文地标啊，就是护城河的那一带，其实那个就是他那个时候去做的一些。整件这样子，呃，基本上蔡仁坚那几年满意度是算历任的新竹市长来讲的话，新呃蔡仁坚的评价其实是非常高的。不过就是第二任竞选就失败，然后再来就是说他任内其实也发生了就是徐美凤的事情嘛，就他跟那时候跟徐美凤是在一起的关系，他也用就是很大胆的用徐美凤当新竹市的应该是文化局长，我不确定当时的头衔是不是叫文化局长，但基本上就是这个位置。后来其实。大家也都非常的，如果记忆还清楚的话，就是徐美凤后来发生了光碟的事情嘛，就是基本上可能三四十岁以上的人應，应该可能很多人都看过这个光碟，因为徐美凤的关系，等于是让蔡仁坚整个名声也都臭掉了。那加上就是说，其实意识形态也是有一些不同，因为毕竟你是一个民进党的市长，跟呃算是在光土光谱对立面的新党的党员搞在一起这样子啊，后来他竞选连任失败跟曲美凤这个绯闻也是有一些关系，所以后来就是蔡仁坚也都没有再继续在政坛上面有一些表现这样子，就是也后来也没有没有太好的机会，那次蔡蔡仁坚。出来选，我记得大概是拿到四万多票左右，但是林志坚还是赢了。当然赢了，赢了是也不多啦。不过赢了就是赢了嘛，对吧。其实很多人会认为说，那个蔡文坚可能跟牛长、郑文灿那次都是衰到的，可能只当一任就会被拿回去，就没有他们三这三个人。2018反而在民进党逆风的时候都顺利的手下，而且其实林志坚的得票还成长了大概三万票左右。其实这不简单，尤其是林志坚选连任的这一次，谢文进又跑出来因为谢文进他一定是认为说，如果二零1四那次是他选的话，那市长一定是他的，所以他其实一定有这不甘心的成分在里面呢、啊。所以他会觉得说：“欸、林志坚这个妈小屁孩，我当议长啊，你才是一个菜鸟议员，就妈的今天爬我头上你变市长。”他一定会有这样的想法。那加上2018年那次民进党又是大逆风嘛，那其实本来从政这种事情就是趁你病要你命啊。所以说他就是也出来想要去剪这个尾刀，那也没有剪到啊。但因为刚好国民党这边出来的又又是许明才，所以。就是林志 坚， 就是又又又选上了这样 子， 但是林志坚真的靠他自己也是票数有成 长， 再就是又出现了谢文静这个劲敌。那当 然， 谢文静这个应该说他就是没有市长的命啊。其实很多时候从政都是一个赌博 嘛， 就是你。该赌的时候，讲真的，这种东西很难去事后评断了。因为事实上， 2 0 1 4那次如果是谢文竞选的话，他确实就是选，应该是十之八九会选上。但是他当时选择了一个比较保守的路。你2018要再出来，其实就是说，这种东西很像说你他觉得他自己是一个老江湖、老狐理。那你在等那个时机，但是事实上不是每个人都是德川家康啊，就是可以看得那么准的。杜鹃不提，我等他提这种事情，讲真的，这是需要很多的一个。智慧就像说王金平其实也是很像，因为王金平就是就很像说一个老狐狸，然后就蹲在一个地方静静的去等待他的那个猎物。可是当他上一次 2020， 他觉得机会成熟了，他想要出来去抓这个猎物的时候，发现他没有力气了。所以说，其实这件事情讲真的，怎么拿捏，然后什么时候是真的该冲的时候，这个东西真的是要蛮高的一个智慧，然后。也是有运气的成分在里面。那回到林志坚，其实他这一次就是会认满嘛。那之前的分析有提到，民进党包括蔡英文，包括陈水扁，其实都很喜欢让县市长在第二任任期过半之后去入阁。那所以只是因为现在是因为疫情的关系，所以说可能整个内阁是以稳定为主，所以看起来现在是没有什么新的动作。但是其实时间还很长，还有将近两年的时间。这这将近两年，包括几位任期过半的县市长，像郑文灿、林又昌、林志坚、潘孟安，有没有可能入阁？其实。都有这个可能性。那另外就是林志坚一直有被传说他会去选桃园市长，其实这又回到之前前面几集有去谈到的。你在那新竹市的这个位置，你要去选桃园市，那你的那那个最后那一年的时间可能很尴尬，因为你就是一个新竹市长，然后你整天在桃园跑,跑行程。这其实很怪，那对新竹市民会觉得情何以堪这样子。台湾史上也没有说是用现任是 A 4然后跑去选 B 4然后最后选上了。像其实朱立伦是最接近的一个例子。不过朱立伦当时是他桃园市长，呃，桃园县那个时候是桃园县，桃园县长第二任任期已经过半，他已经被马英九抓去中央当行政院副院长了。那只是因为周席伟政太弱，然后再加上国民党那个时候要防堵苏贞昌去选新北市，所以让行政院副院长。长朱立伦下来去选新北市，他的那个任期是是接续的，没有错，就是他前一任算是桃园市长的这个第二任的结束，去当新北市长。可是因为他中间有过了一个过水去当行政院副院长，所以其实也不完全是这样的一个情况，不完全是这样的一个从 A 市去选上 B 市市长的一个例子。所以说史上没有人这样过，所以这样其实。还是有一定的一个算是舆论上的风险存在，林志坚的一个部分。不过，因为他就还很年轻啊，因为。他39岁当上新主市长，当两任当晚才大概47岁左右，那还不到50岁嘛。那他的在从政上面其实也都还有很多的一个发展的空间跟机会，等于还是在一个上坡的阶段。所以其实对民进党来说，他还是一个蛮好用的一个人才这样子。再讲到民进党这边，林志坚的接班人到底是要由谁出来选？因为看起来是郑鸿辉是最有可能，的，因为郑。郑龙辉其实跟林志坚一样啊，都是柯建明这边带出来的子弟兵啊。那不过林，你刚林志坚就是真的是命运上面比较好一点。就是当了一届议员，马上就选上市长。郑宏辉的部分就是可能比较坎坷啦，那他2008的时候，柯建明觉得改成单一选区两票是他没有机会在区域选上，所以他就躲去部分区啊啊，啊然后区域的部分就派郑宏辉上去算党，当时也是牺牲打。不过那次郑宏辉其实选的还不错啦，郑宏辉其实就选了两次立委，包括2008那次，然后跟去年的、啊。那、啊、去年那次就是就是差了一些没有选上，但是他当时是因为很多人认为他。被时代力量背刺啊，所以没有办法选上。不过时代力量去打他的那些理由，例如说他在中国有投资，然后他有草地这些事情，郑宏辉其实没有办法有效去回应，这也是他落败的一个原因。那郑宏辉他已经有两次选立委的经验，因为其实上一集基隆的时候有提到，其实像基隆啊新竹这些地方立委都走一席，所以选立委跟选市长其实是同一件事情。那郑龙辉就是已经有两次算是跑这整个新竹市选举的一个经验了，所以说看起来郑龙辉出来选是最适当的人选。但是因为他去前去年败选的原因，这些这些他被攻击的点，如果说他一样也是没有办法去有效的回应的话，其实他一样还是会选输，因为这些部分就是他的一个死穴。所以说对民进党来讲，也有一个呼声是让林非凡来新竹这边选。那当然，林非凡跟新竹看起来是没什么渊源了，因为他是台南人，后来来台北念台大，看起来跟新竹是没什么屁关系。不过，因为他是太阳花学运的领袖，所以说让他出来选新竹市长，最大的一个功能就是压制时代力量。因为时代力量其实在全台湾选的最好的一个县市，看起来就是新竹市。再加上说，清大是一个算是太阳花学院的一个中间力量，然后清大又是在新竹这里，所以其实新竹这个地方跟太阳花学院是有一定的一个连结性存在的。新竹这边刚刚提到，就是清大、交大这两个高等学府所在的地方，然后楚科也在附近嘛，包括公园院其实也在新。那但竹科是在新竹县的，不过竹科的工程师很多是住在新竹市这边的，也是有。那所以说，其实新竹市相对来讲的市民的一个教育水准啊，或收入啊，其实都算是比较高端的。对吧？这样讲好像有很奇怪，但是就是比较高的。其实李洛派了一个是比较年轻的，算是知识分子这样感觉的一个人，在这边选的话，确实是比较好去经营跟包装了。对时代力量也有一定的压制性，因为你派郑龙会出来，郑龙会上次就是被时代力量打趴的，你再出来，那应该还是再被时代力量打趴一次啊。所以说，看起来我是觉得以林非凡来讲的话，可能还是比。阵容会更好的一招起，那只是说，当然林非凡也是会遭受很多攻击嘛，包括说可能，诶，你当初是走学运出身的结果，你今天去很像去舔当权派一样，就是会对人家说那你的理想性何在这些的，这都是他必须要去面对的一些问题啦。但是我是觉得，以林非凡来讲，他迟早都是要下来选举的，那你何不现在就选？确实，以选举这件事情来讲的话。我相信林非凡不可能一直都是去做可能幕僚性质的工 作， 或是说做党职这些的。那民进党也不会一直是 政， 所以也不会一直有中央的位置让你做。那他一定还是要下来接受选举的洗礼，因为现在其实政治是比较偏向年轻化了，所以说你太阳花学院的同辈赖平妤其实也已经选上立委，所以说他其实迟早都是要下来选举的。那现在有这个算是空间跟机会，我觉得对他来讲选这个新竹市长不是坏事，而且甚至不是没有当选的机会，那只是说他就是跟新竹这边比较没有渊源一些。不过因为新竹刚好也是刚刚提到、就是就是主科的所在嘛？其实很多人也不是真的土生土长在地的，那很多一定也是外来的人。所以其实这一块，我是觉得倒不至于是他的一个可能比较致命的问题啦。我是觉得以以选举的策略来讲的话，可能林非凡会是一个蛮好的布局跟选择这样。那讲到民进党这边，还是需要在新竹这边，还是要提一下柯建明啊，因为柯建明算是民进党在新竹市的一个代表人物，而且在政坛已经活跃超过二十年了，甚至差不应该有三十年的时间。那他的其实要说他运气好，其实也真的是运气蛮好的，因为他在2008改成单一选区之后，他就跑去部分区，然后躲了两届之后，刚好民进党就顺风， 2016年真的大顺风。那部分区这件事情，不管是国民党跟民进党，其实都有个内鬼，是这其实不是法律规定的，但是就是两边的内鬼都是不能，也是一样不能当超过两任，唯一的例外就王金平嘛，因为王金平那时候是院长，所以国民党帮他开后门。那到后来证明也是证明马英九这样做是包藏祸心呐，就是因为你是不分区，那我今天如果帮你开除当籍，你他妈连立委都不是的、啊。就是后来才发现馬，马英九是有这一層的盘算在里面。回到民进党这边呢、啊，就是柯建明，但是他那次二零一六选也不是真的一路顺风顺水，因为他其实也遭受到邱显治很大的一个挑战。那只是说当时因为呃时代力量已经被民进党礼让了三席了嘛，就是黄国昌。洪持庸跟林昌佐，所以说，然后其实时代力量这边也已经把淡水的洪冯光远搓掉了，所以因为邱显治当时是很坚持跟柯建明硬干到底啊，但是时代力量这边就是对邱显治是比较冷处理的，包括后期呃时代力量整体的一个造势晚会，其实他们也没有让邱显治上台，所以其实当时来讲，就是时代呃邱显治算是孤军奋战，但是邱显治后来也是拿到了还不算低的一个票数，就是也是。至少五六万以上。其实当时对于柯建明也是。是很大的一个冲击啊！那不过最后柯建明也是在新竹这边有稳下阵脚，有选上。但是他选上之后，到2 0 2二零这次，他又躲回去当然，他说好听是因为要交棒，但是其实他也是有看出说，那这次再选可能不是稳拿的，而且甚至可能输的机会还比赢的机会高。所以他就是又回到部分，去，算是真的是整整整个整体的那个运气真的是非常非常的好。所以他又成功的在当了两两两任的立委。之前高雄的那一集，其实我提到陈菊跟柯建明都是国民党第三势力很喜欢去打击的一个沙包。因为柯建明对民进党来说，其实也有一定程度的重要性存在。那他在政坛活那么久，相信也没有办法完全是百分之百干净的，要能够被打击的点也很多。那民进党又不可能不保他，那你保他，你就是又自己又会遭受到一些非议。这个部分真的是，我觉得也是蛮阴狠的。但是就是也是会有这样的一个情况。那所以柯建明那年纪也不小。我觉得他有可能这次就真的是最后一次的立委。再是讲到国民党的一个部分呢、啊，那国民党这边目前看起来比较有可能两个人选，一个是现任立委郑政,政前嘛，然后一个是林维州、新竹县这边的林维州。因为郑政,政前的一个问题是说，他立委就只当就是这次才选上，所以说等于你一任立委都还没当完，就跑去选市长。我觉得这个部分。以现在来讲，一定是会被攻击，不然的话，他应该是目前可能国民党这边最有机会胜选的一个人选，因为他还选过两次的立委嘛。那等于说，这种全市的这种选举，他还跑过两次，但是他就是有做一半绕跑的这个问题。林维州的话是，他是新竹县这边的。立委，所以说当然是有地缘上的关系。不过，其实新竹市跟新竹县人口结构上面其实有蛮大的一个差异。因为其实早期会用头前溪为界去分新竹市跟新竹县，有一个原因是因为族群的关系。新竹市这边本省人的比例比较高，那新竹县这边当然是客家人的比例比较高。以所以说以县区这边要跨市区的话来讲，可能不是这么的容易。那加上说新竹市这边可能就是军工教这样的一个人口，其实比例是比较高的，就是说族群上面其实是有一定程度的差异、啊。那当新竹县这边现在看起来竹科的一个。新兴人口也是蛮多的，所以说你，你林但林维洲他是已经算是有一定资历的一个政治人物，他当立委也有应该有两任了吧？但他的问题就是说，从县区跨市区可能是有一定的障碍存在的。当然，他现当党团的一个干部，他的一个曝光度跟能见度其实是比较高啦，再加上他其实有一个问题，就是说。他早期是从民进党自己脱自己离开民进 党， 然后最后再跑到国民党这边来的。所 以， 以新竹市这边传统的军工教国民党支持者会不会接受 他， 可能也是一个疑问。现况来 讲， 我是觉得林维洲选的可能性会比较高一 点， 因为郑镇权就是一任立委都还没当完。但是他能不能呃顺利的凝聚国民党这边传统的基层的支持 者， 可 能？ 也是有一个疑问存在，再来就是不得不提到时代力量了，因为时代力量这几年新竹市其实一直都选的很不错，包括这一次高玉婷其实选到七万多票，这已经是去年的选举里面非蓝绿。两方的候选人最接近当选的一位，当然，因为他其实后期是一直去瞄准郑弘辉在打就是说他刚刚提到那两个问题嘛，就是大陆投资，然后跟炒地皮，所以他等于也拿到不少。如果是一对一情况下，会投郑弘辉这边的的选票。时代力量大概一开始就是分大概。可以分成三个派系嘛，一个是黄国昌为主这边，然后再來就是邱显之这边算是比较中立的，然后跟林昌佐这边是比较偏被说成小绿的。那当然小绿这边现在都被清党清光了，所以现在大概就是<笑>。黄国昌的派系跟邱显治的这个竹苗地区的这个派系，邱显治他其实是一个蛮有理想性的人呐、啊，我这不得不承认。加上他其实从政的经营也是蛮一步一脚印的，那他能够获得一定比例的认同，这部分我觉得这也是合情合理的。事情那再加上为什么新竹市会变成是时代力量的一个大本营，就是刚刚提到太阳花学运，当初太阳花学运。几个比较重要的干部领导人，像是在讲领导人嘛，好像中共一样，但是就是领导人陈伟霆，他像魏阳，其实都是清大人社系的。其实民进党以前小英的一个重要文胆姚仁多，他其实也是清大社会所的教授，所以其实新竹算是一个当初。就是青他算是一个这些搞学运的这些人的一个重要巢穴，所以说时代力量在在新竹市这边可以落地生根，感觉好像也是一个蛮合理的事情。好，那时时代力量的高玉婷啊，那那毕竟高玉婷本身之前有提到现在的一个政治几个方向年轻化，再來就是重视颜值。那高玉婷其实长得算是蛮漂亮了、啊，那她也能够获得一定程度的一个支持，这个部分应该也是没有疑问。那只是说，这一次选市长高玉婷会不会再出来选？我是觉得不太会，因为高玉婷他之前有短暂的，因为时代力量就是没有当主席嘛，所以他去当党主席，那可当了大概两个月，他自己辞职。毕竟他就其实就是一般的上班族，因为一些理想，那你跑去搞政治，可是其实发现政治这个东西可能没这么好搞。那加上他其实本身也算还算35岁左右也是年轻啊，所以说在党主席这个位置上，一定是有碰到了一些。些挫折，你要他再再来选这个市长，那我觉得应该他本身要非常的勇敢才有可能。我是觉得，因为之前的这一段让他不太可能再出来选市长。那邱显治就是一样挣跟郑镇权一样的问题啊，他也是这一次才当上立委，那你一次立委都没当完，这不是你们时代力量最喜欢去攻击人家的地方吗？邱所以邱显治本身应该是没有立场出来选啊。高玉婷，我是觉得他就是可能会没有这个意愿。选这个市长，所以有可能时代力量这边又会是另外一个新的素人新的人选。那不过，因为时代力量虽然这几年、这一两年，因为一些内耗，就是第一个清党把小绿那边清出去，然后再就是就持续的有一些算是内斗。当然现在看起来党内就是干净了，就是说就是比较单纯了，就是黄国昌为首的这些人马为主，然后另外就是邱显治这边大概就是这样子。不过。因为这些内耗，我觉得也是有一些流失啊，所以说你要再去复制像高玉婷这么高的一个票数嘛，我觉得也是有一定的一个难度。但是还是一样，不能小区时代力量在新竹市的一个能耐。我是觉得出来有一个人选出来选选个几万票、三四万票以上，甚至五六万，应该都是有可能。这个对民进党的影响，一定还是会比对国民党来的高。那再有就是说，因为之前有提到柯文哲，他有可能两个策略，一个是他就是跟国民党全面合作，可能比较偏向是去支持国民党这边的人选，或者是他去串联时代力量，然后组一个第三势力的连线，然后偏低一开花去选县市长。那如果是以后者的话，就是比较有可能就是新竹这边让时代力量去选。如果是这样子的话，可能时代力量这边在新竹的一个选举的能量可能就会更高。不过我是觉得以现况来讲，柯文哲看起来就是想要跟国民党合作了，所以时代力量应该就是会有自己的步伐。对时代力量来讲，最好的策略， 2 0 2 2年最好的策略一定还是跟2018一样。就是持续在深耕地方县市议员的一个部分，因为其实很可惜，是2018年在县市议员的选举，时代力量其实有很大的一个斩获。不过，其实你看到这几年很多县市议员，包括台北市这边，其实都离开时代力量，原本有党团三，可能有三个人，后来可能变没半个人，有点可怜啊。像苗栗的那个曾文学其实哎、欸、也被民进党用美人计收编了，所以就就是蛮可惜的一个地方，就变成是说2二二2二年还要呃算不能是说从零开始的、啊，但是就是还是就很像说你盖楼盖楼房楼房盖了五六楼，然后突然被砍掉剩两楼，你要从两楼开始盖起啊，当然万丈高楼平地起是没有错，现在不是从平地啊，但是你还是要从比较前端的地方再去重新再盖楼房，这是比较可惜的一个地方。不过对他们讲最好的策略应该还。还是继续去扎根，然后一样再派出新的年轻人出来，然后去进攻各地方县市的议会，让尤其是中南部的地方，你让非传统地方型政治人物的人进到。议会里面去去发生，然后去发现一些问题，我觉得这对时代力量来讲，应该是比较明智的一个策略。那县市长的部分看起来是比较没有机会，这么快有机会去攻城略地了。看起来这应该还是要一个比较长期的投资，就是从地方议会开始，那地方议会耕耘个两届三届，其实你就有机会再上去去挑战市长的位置。这应该是比较好的一个做法啦。甚至下一次立委选举，其实也有机会。之前。有提到是说，看起来像高玉麟这次得到那么高的一个票数，那也许到下一届真的有机会是有非蓝绿的第三势力的人马有机会在立委选举的时候去做一个突破，因为其实单据选区两票制走了四届，其实三个选区里面没有任何一个选区是非蓝绿支持的对象。突围去当选的，看目前是没有半个。2022， 也许真的有机会有这个突破来出现，当然前提还是一样，就是需要去从地方这边开始去生根、去去经营啊。选上县市长，也许不应该是时代力量现阶段就想要去得到的一个成果这样子。那当然，这个部分时代力量可能呢还是会有自己的一个考量。我是觉得时代力量在新竹推人的可能性很高，但是这个人可能。可能不是邱贤之，也不是高玉婷，可能是一个新的人选。那当然，时代力量会对民进党会造成是比较大的影响，这是没有错。但是这也是民进党必须要去面对的一个竞争了，因为毕竟民主的市场是开放的，所以本来就是会有人进来抢。你不能说人家跟你抢，好像就是不对，就是要去封杀他，这也不是民主的一个精神了。是说你可能就是要去拿出更好的一个。不管是政策也好，还是说你要去提升你自己的竞争力，那毕竟之前有提到中间选民这个部分，它就是不是蓝也不是绿的，那它也不是说一定支持非蓝绿的候选人，它就是一个开放的平台，那它就是看谁好就选谁。所以说，你民进党的人选如果就是比时代历练好，那相信中间选民、年轻选民一定也是会去选择你。所以说，这部分是你要去提升你的竞争力，不是说想办法去把时代力量抹黑，还是去把它搓掉，让它不要出来选。我认为应该是这个样子。当然，新竹这个地方时代力量的成功是可以看出说，说在台湾，不管不只是在新竹，中间选民这一块其实是有在成长。这其实对台湾来讲也是一个好的事情。那所以只是说，民进党他自己要用一个更开放的心态去面对这样的事情，包括说可能现在比较热门被讨论的议题就是公投这件事情也是一样，因为其实公投跟罢免这是国民党现在很积极在操作的东西，那他也不得不说他是一个高明的操作，他是拿。民进党的矛去攻民进党的盾，因为这两件事情其实都是民进党从二十几年前还在野的时代就非常积极再去推动的东西，包括说其实公投就是民进党早期因为合适这个议题去积极去 push 的嘛，然后最后也才有公投法这个东西的一个出现。那所以国民党等于是用民民进党去生出来的东西来去干你民进党，当然他现况看起来是有一些成果存成果存在，包括其实2018年那一次的一个选举，为什么民进党会兵败如山倒？这跟当然是韩流有一定的关系嘛，當然，公投也是一个关系，因为公投其实造成的那次选举的一些乱象，就是你可能像丁守中或者靠背的，就是说，但丁守中我觉得没什么资格讲话，因为这是你们国民党。去去推的一个东西、啊，那只是你是因此被牺牲的，真的没有办法，因为它变成是说，当时就是边投票边开票，因为你一个人要去投十几张票，一定是蛮混乱的。那其实我自己那次投票，我也觉得是花了比正常投票还多很多的时间。那如果说你投票这件事情的交易成本变这么高的时候，谁会第一个不想投票？一定是年轻人了、啊。那或者是说，可能本身政治的色彩没这么鲜明的中间选民，因为我就觉得投票是麻烦的，那我当然就不投不投了 ，blue blue 这样子。所以中间，其实很多人，你看排队那时候，很多人说排了两三小时，中间放弃的人一定有，所以那次投票率其实看起来也是有受到一些影响。所以说，其实你国民党那次算是有吃到甜头嘛，所以他一定想要在。如果抛之一次，包括这次的公投，其实有一案，就是因为之前民进党就是把公投搓掉，就是说公投不能绑大选。那现在就是国民党要提说公投要绑大选，这其实就是一个攻防啊。那公投绑大选这件事情，我就觉得，因为其实公投其实也很妙，就是说再一个矛盾存在，就是像上次有同志的议题嘛。那如果同志其实有时候同志可以结婚，同志不能结婚，那如果这两个都过了，请问要怎么办？因为其实公投是一个议题出来，然后就是正面跟反面，所以同时上次会有那种互相冲突的题目，同志可以结婚，同志不能结婚，或者说要盖合适是一个题目，不盖合适是一个题目。那如果两个都过半数的话，请问要执行哪一案？但因为国民党是在野，所以他就不必去在意这个问题，因为这是执政党要去思考，的。那就是变成说你做哪一步都错。那你。然后两个都通过了，为什么没有执行另外一个呢？或者是说，为什么为什么会有这样矛盾的结果呢？民进党他妈的出来讲清楚，一定会有这个问题嘛。所以公投真的是一个，就是民进党当年，因为当时民进党当年也是在野，所以说变成是他当在野的时候，你一样也是不用考虑这些问题，就是去去吵去闹，那去去达到你可能要的一些结果这样子。那只是说，哎、欸，公投这个东西出现了，那但是公投的制度跟。事后怎么去？如果真的有通过，你事后怎么去落实？这其实台湾都是还是摸着石头在过河啊。因为包括其实我们公投已经投了十几十呃十几案了吧？对，那但是其实公投到底要投啥小，变成好像是一个其实是一个政治操作的一个道具而已。那真的很多应该拿来公投的事情，反而没有拿出来公投。例如说，其实合适这个东西讲真的是蛮适合公投的啦。啊，只是说变成最后会变成是一个。泛政治化的吵 闹， 那最后就是。讲真的，就是结果反而大家不是那么重视的。那再來就是说，公投过了之后，政府有没有强制力要去去去做这个这个事情？好像看起来也只是说是一个民众人民的建议、人民的声音给政府听到。现在看起来台湾是这样子，但是好像没有一定政府执政党要去执行这件事情。看起来现况是这样子。再来就是说，公投的题目，那什么样的题目适合公投？然后公投题目，因为其实。公投题目的设计也会影响到投票的一个结果，因为其实看起来上市的很多投票题目听起来就像绕口令，那变成好像在考中文的。Gmate 一样，所以变成上次很奇怪的是，很多人在教大家怎么去去公投，说你应该你，例如说你是支持绿的，你应该支持哪几案，反对哪几案。那国民党反过来一样，也是你要支持哪几案，反对哪几案。那真的符合公投它原本的精神吗？好像又怪怪的。那所以其实公投这个东西，你同时你要去投很多案，一定就是会有这些乱七八糟的事情发生。这东西在就是说，你你在这样的情况下，是否投出来的结果就真的是呃民意的展示。现我就觉得这个东西可能就是真的有很大的问题存在了，因为上次真的投票就是投的乱七八糟。之前很多反空屋这些东西，那反空屋这个东西，当然大家也觉得好啊，那本来就是应该反空屋。可是反空屋后面的一个，呃，可能代价是什么，或者是说这件这件事情到底是代表什么含义？为什么反空屋？那或者是说可能反核死这些事情？但看起来字面上的意义，大家一定会反对，一定就是说对对对，一定会通过，就是我们本来就应该要这样做。可是就跟你你去投票说，可能我们台湾改成周休七日好不好？我相信这个这个公投一定会过来，因为劳方的人数就比资方多。那但是这个这个投出来有意义吗？这个东西就是题目上的设计，其实有很多的问题存在啊，最后会沦为就是玩文字游戏。早交公投这件事情，我是那民进党现在其实看起来是想把早交公投这件事情绑成是。一个国民党的阴谋，那就是说一样，他要复制2018的一个状况，然后希望越乱越好。当然，他对于生育的支持者一定是会有一定的说服力的，但是其实这件事情对中间选民来讲是没有说服力的。所以早交公投一定还是会，我觉得一定还是会走到公投的阶段。他连署是一定会过的，只是说后续民进党要怎么样的去进行这一个政策的辩护。然后让人民更了解到底为什么要去做这个政策，为什么民进党要这样子去做，那才是应该是后续攻防的一个重点。其实公投不能说现况来讲不能说完全是不好的，它其实是会让一些如果说有适当的一个讨论，然后可能跟。社会的对话，那我相信公投也许结果跟就是中间的一个过程影响都是好的，因为早交公投这件事情可以让就是能源的利用这件事情可以得到比较多的一个社会的对话。那民进党一定是要讲得很清楚，毕竟这可能是两害相权取其轻的一个状况。其实所有的开发一定都是会影响环境。如果说你的生活要好，一定是会去牺牲一些环境的一些问题。如果说你说什么东西都不要，那会变成是说，那我们是不是人类就是退回原始的状态下去生活？这其实是。很多应该是我们需要去考虑的一个问题。台湾的教育其实有一点变成是说养出了很多的左教，其实是过度的理想化。那可是你说，希望我们小时候去探讨一些议题，而是说，那我们要环保，那我们就是说开发不要去影响环境。可是这件事情是其实。认真去想是缘木求鱼的，什么东西开发了不会影响环境？那热色厂要不要盖？盖的是就是当然要盖，可是不要盖在我家就好。这其实最后都会变成是这样的一个问题。同样的，这开发的问题也是一样。你还团，或者是说可能一些年轻人、一些偏向左派的团体，他会说就是其实什么都不要，不要，不要。可是不要的情况下面，那要不要用电？哎、欸，要，我要用电。那所以这部分是。最后又回到说，那是妈的，大大家用爱发电嘛，会变成是这样的一个情况。那你所有的替代能源都不要，不要风力，风力会可能太吵；不要是天然气，因为会开发天然气会影响一些环境；甚至水利电厂也不行，因为盖水库，妈的，这个可能很多动物会没有家。那。那之后怎么办？核能？哎、欸，不好意思，核能就不行了，因为核能就是又很危险。那大家觉得说住附近的人可能身体会出问题。那如果跟日本一样发生福岛的事件，请问台湾有没有办法去应对？这個、部分又是会造成最后是不是就是又只能来到核能？其实这个公投的部分，其实它的设计就很多都是矛盾的：重启核能跟不要吃核食。这东西其实就是矛盾的，可是这东西两个都是国民党主张的，就是有太多这样的一个问题了、啊，所以说到底你这个公投。投下 去， 一在哪 里？ 当然好处 是， 其实经过这个过 程， 一定是可以让公投的这个东西的设计会越来越趋向完 善， 这是一定的。只是说中间一定现在就是一个阵痛的阶 段， 会需要去大家要去担待的。只是对民进党来 讲， 早教这个案子看起来是一定会走到公 投， 只是说民进党要接招的部分 是， 让你的政策可以让人民充分的了 解， 被人民所支持。那也许反而是呃从危机。到转机的一个机会，可能最后。也许早教这个事情辩论到最后也，也许也许人民是支持民进党提出来的案子，这个部分对民进党来讲，结果当然就会比较好一点。因为国民党其实如意算盘就是说，透过今年可能八月这市场公投弄下去，那就会变成是说，包括反来猪这些东西绑在一起，那会希望能够塑造一个声音，就是说，就很像是他想复制2018的那个那个情况，人民很讨厌民进党，进而让2022年一样。国民党全面取胜，那2024就非常有机会拿回政权。那如意算盘当然是这样子，所以民进党其实现在真的也是不敢怠慢，就是严阵以待去面对八月的这几案的公投。只是说这个部分真的也是需要很高的一个处理的智慧啦，就是说让这个东西能够被人民充分的了解，让人民去支持你这边的案子，这是非常必要的一件事情。那当然，现况看起来，国民党就是持续在玩焦土战嘛。那只是说，如果这个焦土战没办法得逞，包括第一步黄杰的公黄杰的罢免被否决了之后，可能陈波伟有可能会走到投票这个阶段。那如果说投下去，也是陈波伟稳住了，公投这边也许之后民进党稳住了，这其实就是一个反，就是一个可能会反噬国民党的一個,一个东西。因为民进党看起来是很谨慎在面对这些东西，他也是蛮步步为营的。包括说，可能有民进党的鹰派认为说。我们现在就是也要反制国民党，我们也要去罢免几个国民党的人，甚至把谢龙介这些妈的，这这在绿营优势区的人，把他直接弄掉。相信，应该冲掉，应该还是蛮有机会的。但是，民进党现在并没有这样子做，这其实是符合蔡英文他稳健的一个行事风格。那我是认为说，这其实每一步到目前为止，民进党的应对都是蛮得体、蛮稳健的。这个部分也是需要去持续步步为营，才不会让可能中国让国民党有机会见风杀阵。那再来就是最后讨论是国民党这边了、啊，因为国民党。七月份要改选当主席嘛？因为江启臣他是一个代理主席，只是说因为上次选出他代理。那我是认为江启臣其实有机会去手下这个位置。他其实跟蔡英文当年二零零八年的时候很像，就是在大家都不想接的时候，你去接这个烫手山芋。那你现在说好可能稳下来的那個、大佬要把你的位置抢回去，我觉得这个不合理啊。所以说，其实但国民党跟民进党其实生态上面有些不一样的，那所以我們不是那么肯定说。江启澄一定可以守得下来，但是我是认为江启澄他那现在还看不出来，但是他有机真的有机会成为国民党的这个中心之主的一个角色。但是后续怎么看，可能再过几个月会慢慢的明朗，因为有有人会认为说韩国瑜可能比较能够得到黄复兴的支持，那可能比较有机会去当这个党主席。那如果是韩国瑜当的话，那我相信要搞笑，那国民党可能真的是。没救，<笑>民进党可能妈的在旁边笑泪弹了。但是我觉得这<笑>这部分可能我也是很期待、啊，因为毕竟没有韩国语，我们大家都很无聊。但是这份对台湾的民主来讲，比较好的应该还是应该是江启臣继续领导国民党，我觉得是会比较好的一个情况跟结果了。那那这一集的部分大概就是探讨到这边，那我们下一集就是会进到。越过头前溪到那个客家村、客家庄新竹县的一个部分，大概就是这样子以上。谢谢大家。